0: Привет, это подкаст «Что изменилось бизнес?» У микрофона IT-редактор РБК Аркадий Клушенков. И сегодня мы поговорим о решении, которое позволяет бизнесу сэкономить и найти надежных поставщиков. Конечно, сегодня малый и средний бизнес как никогда нуждается в поддержке, и вот, судя по итогам свежего исследования iForce Research, предприниматели ожидают от государства, например, компенсации за использование системы быстрых платежей, льготного кредитования, а также создание площадок для поиска партнеров. Поиск добросовестных партнеров и выгодных контрактов становится важным преимуществом на рынке, особенно сейчас, когда ситуация меняется очень быстро. Портал поставщиков – это платформа, где предприниматели могут представлять свои товары, а заказчики – закупать их. Marketplace работает с 2013 года, и за несколько лет работы портал помог малому и среднему бизнесу найти лучшие цены для заключения контрактов. Чтобы обезопасить пользователей и поддержать бизнес, на портале можно подать заявку на получение банковской гарантии. Теперь, если поставщик не выполнит условия контракта, можно возместить ущерб. Такая подушка безопасности будет полезна как для крупного, так и для малого бизнеса. И сегодня вместе с Ольгой Евгеньевной Проскуряковой, начальником управления автоматизации процессов в области закупок малого объема департамента информационных технологий города Москвы, обсудим, как портал поставщиков помогает бизнесу и как разобраться в этой системе тем, кто еще маркетплейсом не пользуется. Ольга Евгения, давайте начнем вот с простого. Как вообще устроен портал поставщиков и, конечно, есть ли барьеры для входа для вот совсем начинающих бизнесменов?
1: Да, портал поставщиков — это, в первую очередь, интернет-ресурс правительства Москвы, который предназначен для проведения онлайн-сделок между государственными муниципальными заказчиками э, региона и поставщиками малого и среднего бизнеса. И, соответственно, он способствует повышению открытости, прозрачности контрактных отношений. Техническое развитие портала курирует столичный департамент информационных технологий, а нашим функциональным заказчиком является департамент города Москвы по конкурентной политике. Значит, плата за регистрацию участия в онлайн-сделках для наших поставщиков не взимается.
0: Ну, то есть он абсолютно бесплатный.
1: Абсолютно бесплатный, да, совершенно верно. И чтобы начать работать на портале, поставщику достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. При первичной регистрации система считывает данные с этой электронной подписи, заполняет первоначально карточку поставщика, и поставщик уже может заходить на портал и начинать пользоваться сервисом. Для Это продолжается что... очень быстро. Это очень быстро происходит. У нас так называемая упрощенная регистрация на портале. И, соответственно, если далее поставщик принимает для себя решение участвовать в каких-то сделках, он должен дополнить свою карточку необходимой информацией, соответственно, система ему скажет, что и где необходимо заполнить. А на портале у нас а, есть несколько способов проведения закупок, в которых поставщик может участвовать. Первый это электронный магазин. А, это когда представитель малого и среднего бизнеса публикует свое ценовое предложение в структурированном формате и, соответственно, государственный заказчик выбирает партнеров по оптимальной цене или условиям поставки и далее, заключает с ними контракт. То
0: есть достаточно просто, по сути, подгрузить прайс-лист?
1: Да, да, свое ценовое. Ну, Это у нас называется оферта. Да, Общепринято такое название. Подгружается оферта, она видна заказчику, соответственно, и он путем выбора среди... Других оферт для себя выбирает самое оптимальное по цене и условиям поставки предложения. Ну, сроки, качество да, и так далее. да, да, да. Второй вариант это котировочная сессия. Это так называемая, ну, можно сказать, конкурентная процедура то есть, когда заказчик размещает а, закупку, формирует там спецификацию, то есть говорит, что ему хочется закупить. И далее запускается котировочная сессия, которая может длиться 3, 6 или 24 часа, соответственно. А поставщики делают свои ставки и победитель определяется автоматически по наименьшей цене последнего предложения. Похоже это...
0: на процедуру госзакупок вообще, да? Ну,
1: это и есть госзакупка, ну, можно сказать, аукцион, как угодно можно назвать, такой мини-аукцион, да. И закупки по потребностям. То есть заказчик размещает опять же свой перечень спецификаций, которые он хочет купить. Поставщики предоставляют ценовые предложения. И заказчик далее самостоятельно определяет победителя по лучшим условиям. Но данный вид закупки, он в Москве не используется, актуален только для регионов. То есть мы его сделали по запросу части регионов, которые к нам подключены.
0: А я правильно понимаю, что несмотря на то, что портал разрабатывает ДИТ Москвы, участвовать в нем могут поставщики не только московские, но в том числе и региональные.
1: Да, то есть у нас на текущий момент на портале заключаются более тысячи контрактов, и уже зарегистрировано более 260 тысяч поставщиков со всех 85 регионов России.
0: Слушайте, звучит солидно. Да,
1: да, абсолютно точно. Отмечу, что 90% из них — это представители малого и среднего бизнеса.
0: А давайте теперь чуть подробнее углубимся в процедуру, которую вы уже описали. Вот если смотреть на вашу открытую статистику, то среднее снижение цены контракта в ходе вот этой вот котировочной сессии, да, когда у нас участники делают ставки, это 13, ну, почти 13,5%. Надо сказать, что довольно прилично вообще-то. То есть у, у заказчика же есть примерное понимание, сколько он готов заплатить. Если получается сбить эту цену там почти на 15%, это вообще-то неплохо. Вот как удается снизить стоимость контрактов? Это благодаря такой обширной конкуренции?
1: Да, то есть за счет того, что у нас э, участвуют поставщики со всей России в наших э, котировочных сессиях, то есть это снижение цены, соответственно, актуально для котировочных сессий в основном, то э, на одну сделку приходит от двух до восьми участников. Ну, это среднее количество. Поэтому э, за счет прихода такого количества участников и происходит снижение цены. Если взять э, общие цифры, то есть у нас, по-моему, в 2021 году общий объем заключенных контрактов был на сумму более 80 миллиардов рублей, то если взять в среднем 13-процентное снижение, то сумма экономии бюджетных средств, она очень существенная.
0: Тут не поспоришь, да, статистика статистика здесь работает. Я, когда читал подводку, упомянул про банковские гарантии, которые можно получить на вашей платформе. Вот расскажите здесь, пожалуйста, подробнее, как это все работает, потому что кажется, что это ну, очень актуально, особенно в условиях того, что сейчас происходит.
1: Да, наши пользователи могут прямо из личного кабинета на портале поставщиков подать заявку на получение банковской гарантии. Для этого им необходимо заполнить специальную форму в личном кабинете, прикрепить к форме необходимые по требованию банка документы и отправить заявку. Причем заявка может быть направлена сразу в несколько банков. О, это удобно. Да, форма единожды формируется и направляется. А при этом прикрепленные документы, они сохраняются в библиотеке поставщика, и когда ему потребуется в следующий раз под закупку формировать опять банковскую гарантию, ему не надо будет заново это все загружать, они уже будут сформированы.
0: Слушайте, это прям так здорово, потому что я по общению с своими коллегами знаю, что все эти документы для банков да. готовить — это такая ужасная головная боль.
1: Это абсолютно точно. А, значит, при этом, соответственно, поставщик отслеживает статус заявки непосредственно тоже в личном кабинете портала. Здесь же пользователь получает уведомление о решении банков. И здесь же он может сравнить поступившие предложения. И выбрать. Выбрать соответствующий банк. Но далее вся а, юридическая, скажем так, основа уже переходит в банк.
0: Ну, было бы странно, если бы да. нет, потому что банки — это дело такое. Да,
1: Да, ну, естественно, банки тоже предоставляют свой сервис онлайн. То есть они просто поставщик просто переходит в их приложение, да, уже тоже онлайн совершает подписание соответствующих документов.
0: Слушайте, ну здорово, это прям прям классно. Вы видите рост спроса на фоне нынешних событий, именно интереса к банковской гарантии? Или пока рано об этом говорить?
1: Мы прогнозируем, скажем так, рост спроса, потому что тут нужно отметить, что до недавнего времени портал поставщиков был в основном площадкой для малого и среднего бизнеса по закупкам малого объема, где банковские гарантии не требуются. Но в этом году, в связи с тем, что у нас запустился сервис электронного исполнения контрактов по большому, так называемому, госзаказу, к нам пришли поставщики, которые, соответственно, заключают контракты по большим госзакупкам. И вот как раз они являются непосредственно теми самыми потребителями этой услуги. И мы надеемся, что она будет востребована. То есть у нас сервис только запустился, поэтому ожидаем, что в ближайшие месяцы мы будем видеть большой рост потребностей.
0: Ну да, будет интересно посмотреть на статистику. Очень вовремя вы успели запустить. Но это
1: наш первый сервис финансовый. Дальше мы планируем, то есть если этот сервис будет востребован, дальше мы планируем э, вместе с банками подключать другие финансовые сервисы. Это и кредитование, открытие счетов, э, страхование и другие услуги банков.
0: То есть такое в перспективе как бы одно окно для бизнеса.
1: Абсолютно точно. То есть мы к этому и движемся, да. Слушайте,
0: ну здорово. Будет очень интересно пообщаться через несколько месяцев. Давайте пойдем дальше обсуждать, собственно, процедуры того, как работает маркетплейс. Вот расскажите подробнее, а какие сферы бизнеса представлены на маркетплейсе? И я так понимаю, что региональный бизнес может там участвовать? Насколько высок интерес в разных регионах? Или все-таки больше это Москва?
1: Да, но сферы малого бизнеса на портале представлены очень широко. Это от представителей поставок общественного питания, детского питания, строительных, канцелярских, медицинских товаров до производства мебельной продукции и других производств. Мы взаимодействуем с заказчиками 39 субъектов Российской Федерации. Взаимодействие у нас различное. Где-то мы используем интеграцию с их существующей системой, где-то они непосредственно в нашем личном кабинете работают. Соответственно, публикуются закупки и Москвы, и 39 субъектов России. Если брать процентное соотношение, то я бы сказала, наверное, это 40 на 60. То есть потребность большая, потому что ранее регионы, работая в своей собственной региональной информационной системе, имели достаточно ограниченное количество поставщиков, приходивших к ним на сделки. Да? И, соответственно, снижение было небольшим по сделкам. А интегрировавшись с порталом поставщиков, к ним приходят поставщики всех регионов, конкуренция растет, соответственно, сумма контракта уменьшается. Они видят эффект от этого существенный. Опять же, это идет экономия бюджетных средств.
0: Ну, вообще, строго говоря, надо сказать, что по-моему, счетная палата уже много раз говорила, что там, Москва — это один из продвинутых субъектов в этом плане, потому что в каких-то регионах, прям, скажем, есть компании, которые прям паразитируют на государственных закупках за счет того, что конкуренции нет, да, и они да. себя прекрасно чувствуют, потому что никто туда не приходит. Ну да, вынужден у
1: единственного поставщика, который часто пользуются этим.
0: Да, конечно, конечно. <laughs> абсолютно тут, точно, тут да. опять же, будет интересно посмотреть на цифры через несколько лет, да, как все да. это, как изменится этот рынок. Расскажите, пожалуйста, вообще про... Мы сейчас подробно обсудили, как это все влияет прекрасно на снижение цены госзакупок, но какие преимущества у портала поставщиков для малого бизнеса? Чем он ценен именно предпринимателям?
1: Ну, первое, я уже ранее говорила, что портал поставщиков абсолютно бесплатен, да,
0: Да, это, безусловно, всегда приятно. Все
1: остальные площадки торговые, они взимают плату. Либо со сделок, либо за участие и так далее. У нас такого нет, и поставщики могут спокойно работать у нас, не думая о вот таких нагрузках дополнительных. Второе важное преимущество — это разнообразие доступных сервисов в электронном виде. То есть у нас весь закупочный процесс переведен в электронный формат. Поставщику не нужно отправлять документы в бумажном виде заказчику, и подача заявок, и заключение контрактов, и исполнение контракта. Все оформляется непосредственно в системе один из сервисов предлагает предпринимателю бесплатно сделать собственный сайт визитку о это классно да потому что у нас работает совсем малый бизнес где на предприятии два* три человека и они тоже участвуют в госзакупках и зачастую им просто... Ну, у них нет возможности создать собственный сайт, его поддерживать, да, и ну, так понятно, далее. конечно. Да, и наш как раз ресурс позволяет это сделать. То есть на таких сайтах-визитках можно разместить и каталог товаров, да, работы услуг, свой портфолио, сертификаты, отзывы клиентов, информацию о заключенных контрактах, реквизиты и другую информацию, которую бы они хотели донести до своих непосредственных клиентов.
0: То есть получается, что они на базе вашего портала могут сделать делать сайт, который, по сути, могут использовать не только для работы в вашей системе, а так, и в том числе, для того, чтобы это показывать... Иди... Нет,
1: это и делается для того, чтобы это была их визитная карточка. Она да, я имею в виду, использ... но ее, по сути, абсолютно... если они это... хотят,
0: могут отправить и кому-то еще, они обязательно совершенно... Конечно,
1: свершенно... они публикуют этот... Ну, то есть он, он доступен их клиентам, независимо, есть этот клиент в портале поставщиков. да да, да я к этому. Да, это обычный сайт. В отдельных полях автоматически отображаются сведения о достижениях поставщика. Например, если владелец сайта входит в топ поставщиков на нашем портале, да, то, соответственно, это будет отображено в его так называемом портфолио. Еще одно важное преимущество портала — это каталог стандартных товарных единиц. В основе этого каталога лишит общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, а в 2019 году на основе листов поставщиков мы сформировали каталог Товаров уже портала, содержащий на текущий момент более 1 миллиона 600 тысяч уникальных позиций.
0: Ну, то есть это для того, чтобы, по сути, людям там, не знаю, не надо было каждый раз вводить какую-нибудь там ручку шариковую под новым наименованием а там выбрал и, соответственно, забил свою цену на нее, чтобы можно было удобнее сравнивать. Я правильно понимаю, что логика такая?
1: Да, все верно. То есть предложения поставщиков, которые содержат одинаковые позиции, они агрегируются в структурированную карточку. И таким образом каталог представляет собой не хаотичный список предложений, как это есть ну, на многих маркетплейсах, а именно структурированную форму с описанием товара, соответствующими ценами поставщиков. И каждая позиция каталога имеет перечень структурированных качественных и количественных характеристик, что немаловажно для поиска товара. Соответственно, карточка содержит актуальную рыночную цену от поставщиков, причем от нескольких поставщиков. Большинство позиций имеет графическое изображение, ведется аналитика цены в разрезе предложений соответственно, поставщиков. То есть можно сравнить используется фильтр предложений, учитывается регион поставки. Ежедневно число таких товарных позиций растет в соответствии с нуждами и потребностями государственных заказчиков Москвы и, соответственно, регионов.
0: Ну, то есть я так понимаю, что самый главный плюс для поставщика в том, что не нужно вводить каждый раз, условно говоря, типичную номенклатуру, там, опять же, не знаю, там, ручки, тетради. А для тех, кто закупает эту продукцию, получается, что ты можешь понять какую-то справедливую, адекватную цену. То есть тебе не да, нужно брать ее точно. с потолка, а ты понимаешь, какая она на данный момент.
1: Да, более того, данная аналитика и поставщикам помогает ориентироваться в ценах рыночных. А, да? действительно? Конечно. То есть это не только полезно заказчику с точки зрения закупки, но и поставщику с точки зрения своего ценообразования.
0: Хочется поговорить про э, электронные документы оборот. Вы уже говорили про то, что на портале много всяких цифровых сервисов, но вот насколько я знаю по общению с коллегами, часто в госзакупки не любят влезать из-за того, что нужно много бумажной работы. Или, по крайней мере, боятся это делать. Говорят, ой, вы знаете, тут вот я там просто накладную отправил, там еще фактуру, и все, товар ушел, все прекрасно. А если госзакупки, это там смерть. Вот э, насколько это справедливо и вообще насколько... Сейчас сложен процесс документооборота на платформе.
1: Ну, на самом деле, у нас он максимально упрощен. То есть заключение контракта осуществляется в электронном виде с использованием цифровой электронной подписи. То есть у нас документооборот полностью юридически значимый.
0: Ну, есть такой классический вариант ЭДО. (как)
1: Абсолютно, да. По итогам проведения закупок и исполненных этапов контракта на портале формируется и направляется заказчику документ, подписанный электронной цифровой подписи в формате универсального передаточного документа. Электронный документооборот у нас был введен, как я уже ранее говорила, в прошлом году для всех закупок малого объема города Москвы. Нововведение на самом деле уменьшает существенно трудозатрата по процессу оформления и исполнения контракта между заказчиком и поставщиком, ну и, естественно, унифицирует форму отчетности.
0: Ой, я могу сказать сто процентов, как человек, у которого там много коллег, да и сам я, когда работал в бизнесе, настраивал все эти э, штуки с это снимает огромное количество головной боли, особенно если туда прям все перенести, очень-очень удобно.
1: Да, и более того, в закупках у нас используются типовые контракты, то есть шаблоны. Наш контракт формируется по структурированным шаблонам, спецификация тоже делается из структурированных позиций каталога, и таким образом при электронном исполнении поставщик указывает конкретную товарную позицию, ее стоимость, соответственно, ну и если необходимо, доставку. А универсальный передаточный механизм сформирован в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы. И поддерживается на текущий момент абсолютно всеми органами исполнительной власти города Москвы. Замечу, что электронный документооборот работает пока только в Москве. То есть регионы у нас...
0: Не торопится что-то, да?
1: Регионы у нас... Ну, скажем так, электронный документооборот можно разделить немножко на две части, да? То есть это электронное заключение контракта и исполнение уже контракта. Вот в Москве угу. полный цикл, он автоматизирован. Регионы пока остановились на заключении контракта в электронном виде, пока до исполнения они не дошли, но мы очень надеемся, что...
0: Кажется, что по исполнению контракта там вроде же тоже все сравнительно просто. Это вот как раз классические ОПД, да? универсальные передачные документ, в электронном виде. Кажется, что бизнес-то к ним уже привык, вот осталось только, чтобы регионы, кажется, в этом плане чуть-чуть подвидались ну, да, будет да,
1: Просто каждый регион, он тоже уникален, и у них есть свои нюансы документа оборота, которые портал, конечно же, пытается учесть. Например, при заключении контракта в электронном виде, конечно же, мы учитываем региональные законодательства и какие-то нормативно-правовые акты местного характера. Но в исполнении тоже есть нюансы.
0: Хорошо. Еще одна важная тема, это, как бы немножко страшно не звучало, это мошенники. Когда мы говорим про госзакупки, есть регулярно, особенно в регионах, там вскрываются какие-то истории неприятные со стороны каких-то бизнесов, которые решили вдруг что-то там не так так поставить, не так сделать, или когда, в общем, в итоге пришлось передоговариваться об условиях контракта. В общем, истории неприятных бывает много, но хочется затронуть эту тему тоже. Насколько я понимаю, что для того, чтобы избежать мошенников, существуют проверки поставщиков. С одной стороны, понятно, что они позволяют бороться с недобросовестными игроками, а с другой стороны, ну, это, конечно, издержки. И одно дело, когда мы говорим про крупные госзакупки, да, там, скорее всего, крупные поставщики, опять же, банковские гарантии и так далее, но когда это госзакупки малого объема, вот как это здесь работает? Насколько это увеличивает нагрузку на бизнес? И как вообще проверяются поставщики перед тем, как их допускают до портала? Или можно просто зарегистрироваться и все прекрасно, участвуй, заключай сделки?
1: Ну Нет, конечно. То есть, абы кто у нас участвует в сделках не может. И здесь ключевым инструментом для проверки организации, которая пришла на портал, является электронная подпись. Она выдается персонально каждому сотруднику, проверяются реквизиты организации и самого сотрудника. И таким образом, электронная подпись является гарантом достоверности данной организации. И все подписываемые документы, соответственно, имеют юридическую значимость. Но... Дополнительно мы на портале проводим проверку организации с помощью реестра недобросовестных поставщиков Единой информационной системы, соответственно, российской. Этот реестр блокирует поставщиков, которые не выполняют нормы закупочного процесса в соответствии с 44-м федеральным законом.
0: Это вот, собственно, закон о госзакупках.
1: Да. А также мы осуществляем проверку сведениям в Егрюле, которые позволяет проверить актуальность сведений данной организации. Это мы делаем регулярно.
0: Но кроме вот таких вполне рутинных и простых проверок, ничего там сверхъестественного получается нет. То есть в целом, если компания добросовестная, все данные совпадают, она спокойно может участвовать в э, закупочном процессе, то есть нет такого, что она там, не знаю, должна прийти и доказать чего-нибудь там.
1: Нет, так как мы, скажем так, интегрированы с федеральными сервисами, которые содержат актуальную информацию об организации, нам не не требуется каких-то доказательств от самой организации. Мы это можем все проверить в федеральных реестрах. Более того, мы сейчас работаем над тем, чтобы проверять в реестре банкротств. Да, информацию о банкротствах, возможных, потому что в тех э, сервисах, которые мы сейчас проверяем, там эта информация нет. И если вдруг э, такое э, существует, то есть объявлена, организация объявлена банкротом, то мы можем это проверить в соответствующем реестре. Это тоже информация для заказчика, что с этим человеком, с этой организацией заключать контракт нельзя. Ну да, логично. Да, Или, например, с ключевыми сотрудниками компании заведено, например, судопроизводство какое-то. Это тоже знак для заказчика, что, наверное, не стоит заключать контракт с такой организацией. Но это наше будущее, то есть это в планах развития стоит проверка вот таких нюансов. звучит звучит довольно удобно. Так что... Мы стараемся обезопасить посмотреть. наших заказчиков государственных в первую очередь максимально, чтобы они заключали контракты именно с добросовестными поставщиками.
0: Но мне кажется, что здесь, конечно, важно, что действительно компании не нужно ничего дополнительно доказывать, потому что это на малый бизнес, и особенно на микробизнес, о котором мы тут тоже говорим с вами, иногда бывает вот, реально каким-то непосильным временем, хотя именно потому, что компания не хочет с этим связываться. А тут, поскольку зарегистрировался, подпись подгрузила, она у всех есть. И пожалуйста.
1: Да, ранее у поставщиков, особенно у малого бизнеса, было такое мнение, что госзакупки это что-то очень сложное. Поэтому наша задача на портале максимально упростить вхождение в госзакупку, исполнение госзакупки и дальнейшую работу.
0: А вот можете привести конкретный пример, когда какой-то малый бизнес или там там микробизнес, средний бизнес смог наладить процесс работы с поставщиками, найти выгодные контракты. Потому что мне кажется, что многие, когда слушают подобные истории, они думают, что ну, закупки, ну что там, ну не знаю, канцелярку поставляют, ну там трубы, хорошо там, не знаю, там какое-нибудь еще оборудование, допустим. Но кажется, что там, допустим, занимаюсь я там, не знаю, скажем, детскими игрушками, ой, что мне там ловить?
1: Ну, на самом деле примеров очень много. Ну, вот, например, компания Arax. Одним из основных направлений деятельности этой компании является инвентаризация зеленых насаждений. И данное направление они начали развивать с 2013 года, что характерно, это, это год создания нашего портала. Мы ровесники. Да, мы ровесники. И за время работы компании на портале было заключено более 2000 контрактов, в том числе посредством котировочных сессий. То есть для АРАКС портал стал отличным стартом в госзакупках, а сейчас является повседневным инструментом ведения бизнеса.
0: Я правильно понимаю, что это, вот, собственно, по сути, компания, которая занимается, так скажем, аудитом того, на месте ли все деревья, живые ну, ли да, они там, не знаю, верно. какие-то клумбы, кусты, вот это вот все, да. поскольку не могут же, там, не знаю, сотрудники каких-нибудь джеков ходить и проверять. Вот.
1: Абсолютно точно, да. И, соответственно, наш функционал, он позволяет проводить и аналитику потребностей заказчиков, получать предложения о проводимых котировочных сессиях, соответственно, заключать и закрывать контракты в электронном виде. И это существенно ускоряет рабочий процесс, экономит деньги. То есть раньше затрачивались ну, достаточно существенные финансы и на бумагу, расходники для печати, курьеров. А сейчас это очень актуально в текущей ситуации.
0: Ну, понятно, приходилось, я, я понимаю, насколько объемно обычно там... Бумага бумажная работа по госзакупкам, что мало выиграть контракт, тебе нужно отвезти, привезти, туда-сюда все подать, а если проиграл, то как бы, в общем, и впустую.
1: Да, абсолютно точно. А, ну вот тут еще есть у нас интересный кейс. А, это компания Егуар Центр, она занимается поставкой бытовых и хозяйственных товаров, в том числе российского производства. Портал поставщиков помог бизнесу выйти на абсолютно новый уровень и нарастить количество клиентов. Им потребовалось только зарегистрировать на портале стандартные товарные единицы, то есть каталог по своим товарам, и они смогли подавать предложения по государственным закупкам. А технологии позволили легко находить заказчиков для совершения сделок. Например, они поставляют свою продукцию в школы, детские сады как Москвы, так и Московской области. И сегодня, благодаря порталу, компания расширила свою географию и теперь поставляет товары в Крым.
0: О, слушайте, ну это прям хорошая история
1: Кроме того, у нас, так как портал развивается, мы планируем в ближайшее время запустить сервис по логистике с логистическими операторами российскими И, соответственно, поставщики смогут еще больше расширять свою географию, потому что логистика будет им доступна непосредственно на портале
0: Ой, можно будет эти услуги, по сути, заказывать прямо на портале
1: а, услуги заказывать, услуги, да, логистов. по доставке товаров, да. Слушайте, здорово. В другие регионы. Здорово.
0: Потому что, опять же, мне кажется, это тоже бывает проблемой для... Проблема, да. Каких-то локальных историй. Хорошо. Правильно я понимаю, что вот ваш совет, по большому счету, он такой, что если вот речь идет про какую-то компанию там малого или среднего бизнеса, поскольку портал бесплатный, можно зарегистрироваться и хотя бы просто посмотреть, а что там есть, даже если вы для себя ничего не найдете, но хотя бы вы будете знать достоверно, что для вас, вот по крайней мере пока, актуальных госзакупок нет.
1: Да, да, можно ознакомиться с каталогом продукции, можно ознакомиться с с теми сделками, которые проходят, конечно, и для себя уже решить, готовы ли вы участвовать в этих сделках или нет. А может ли
0: быть так, вот мне вот интересно, да, у поскольку бизнес, ну, занимается чем он только не занимается, да, производит самые разные товары сейчас в России, как бы бывает ли так, что какие-то государственные учреждения, наоборот, не заказывают какую-то продукцию, потому что думают, что ее невозможно заказать через год закупки, ну, не знаю, там, вот я уже понял, какие детские игрушки или что-нибудь, какая-то там специфическая там, мебель. Если мы побуждаем зарегистрироваться на портале большое количество поставщиков, то мы же увеличиваем и выбор для госзакупок для разных госучреждений. Они видят конечно. гораздо больший ассортимент продукции. Ну, конечно, они
1: как я опять же говорила, у нас сейчас каталог насчитывает более миллиона шестьсот тысяч позиций. Ну, то есть на текущий момент все потребности заказчиков, которые есть, они удовлетворяются. Конечно же, в силу текущих обстоятельств, возможно, и будет какой-то дефицит товаров, но опять же, вопросы решаются.
0: Еще одна важная вещь, про которую мы вот уже начали говорить, да, это про работу в условиях санкций – вы уже сказали, что ждете добавления логистических сервисов, которые будут особенно полезны. Но вот что уже сейчас есть, что помогает поставщикам работать, ну, мягко скажем, в таких непростых условиях?
1: В первом квартале текущего года были проведены мероприятия по внедрению и масштабированию функционала, позволяющего осуществить проведение централизованных закупок у органами региона. То есть, опять же, это для регионов было сделано. И совместных закупок за Одного региона, конечно. То есть внедрение указанных функций, оно обеспечивает оперативное заключение сделок для государственных заказчиков, соответственно, помогает организовать единую логистику, то есть когда несколько заказчиков, например, несколько школ объединяются в одну поставку, и, соответственно, и поставщику это выгодно с точки зрения объема, объема, он доставляет сразу, и заказчику. Это, соответственно, экономит ресурсы малого и среднего бизнеса. Ну и в текущих ситуациях это, конечно, очень актуально. Кроме того, нами проведены мероприятия по созданию сервиса для подключения бухгалтерских систем поставщиков к порталу. Данный сервис существенно сокращает ручной труд в части заполнения как раз документов исполнения контрактов того самого УПД.
0: А, то есть мы с вами говорим про интеграцию со всякими системами абсолютно типа DNS, точно. там, не знаю, да. какие-то электронные документы, оборот.
1: Да, абсолютно точно. То есть для заполнения УПД поставщику не требуется ручной, так сказать, труд, а достаточно загрузить данные из своих бухгалтерских систем к нам, Слушайте, и он автоматически здоровый. заполняется. Да, я еще раз говорю, что мы максимально упрощаем работа поставщика на нашем ресурсе для того, чтобы ускорить, опять же, заключение контрактов, исполнение контрактов и все, что связано с документооборотом. Для более удобного и быстрого решения задач внедрены публичные API-сервисы которые тоже существенно экономят время пользователей при работе с большими данными расширяют возможности последующего документооборота.
0: То есть получается, что я могу не только в какую-то стандартизированную систему, с которой у вас есть интеграция, но даже если у меня есть какая-то своя сторонняя система, и у нее есть опишечка, я могу с помощью вашей опишечки как-то наладить обмен документами
1: и документами и э, выгружать каталог наших товаров, то есть которые существуют на портале. О-о-о. Соответственно, выгрузив каталог, пользователь может у себя уже в системе проводить различного рода аналитику.
0: Ну понятно, в зависимости от того, какими там, не знаю, дата-аналитическими сервисами я да, пользуюсь. Да, абсолютно
1: Классно. точно. Ну на площадке были объединены, например, на одной странице все важные электронные сервисы для малого и среднего бизнеса, так как, опять же в текущий момент достаточно большое количество и преференций да, малому-среднему бизнесу делается. И не всегда пользователи понимают, куда зайти и посмотреть информацию. <связь> да, <связь> да Потому что так. ее очень много, она на разных сервисах, на разных ресурсах. И мы решили объединить это ну, на одном лендинге, так сказать. Да. И предприниматели могут там легко перейти на те самые онлайн-сервисы, которые помогут запустить, например, бизнес, найти там инвестора, пройти обучение, разобраться в налоговых льготах, посмотреть информацию о субсидиях, грантах. То есть все сервисы собраны в одном месте. Сейчас у нас там информация по 13 субъектам, то есть 13 субъектов представили на этих страницах свои... Меры поддержки. Меры поддержки, да, назовем так. Но это постоянно дополняется, к нам приходят новые регионы. Это очень удобно для поставщиков.
0: И последний, мне кажется, интересный вопрос уже совсем про технологии. Вот хочется поговорить с вами про искусственный интеллект. Насколько я знаю, вы его на портале внедряете, но эта штука такая, каждый внедряет по-своему. Вот для чего его внедряете вы, какие уже есть результаты и вообще пригождается ли?
1: Да, с искусственным интеллектом мы дружим уже давно и используется он у нас уже тоже порядка двух лет. Мы широко применяем технологии искусственного интеллекта, ну вот, например, с помощью метода графического распознавания. Поставщику предлагается максимально подходящая категория для создаваемой товарной позиции при загрузке товара в каталог. До этого поставщики самостоятельно исследовали позиции справочника и искали подходящие по смыслу категории, что достаточно ну, затруднительно. Ну, миллион
0: шестьсот тысяч, вы сами говорили, да это... Но это
1: товаров в категории, конечно, меньше, но тем не менее, да, подобрать нужную категорию, ну, иногда бывает довольно сложно. Хорошо,
0: а как сейчас работает?
1: При загрузке пользователем фотографий товара Искусственный интеллект сравнивает загруженную картинку с уже существующими, соответственно, логичными товарами, анализирует категорию ну и выдает ее, соответственно, пользователю. На основе этого пользователю предлагается на выбор а, три подходящих категории для данного изображения. И в зависимости от выбранной уже пользователем категории из трех а, будет доступен определенный перечень характеристик для описания товара.
0: Мне кажется, еще очень хороший пример в том, что вы предлагаете на выбор три категории. И каждый раз, когда пользователь же кликает, вы проводите до обучения этой конечно, конечно. То есть чем больше она используется, тем вне она становится. Но
1: искусственный интеллект, он на то и интеллект, чтобы постоянно обучаться. Поэтому, конечно же, он постоянно сам совершенствуется уже. Ну, помимо прочего, портал поставщиков использует технологии машинного обучения для поиска соответствий между похожими товарами. Например. То есть один и тот же товар могут поставлять разные компании, а это значит, что цены у них тоже разные. На портале такие дублирующие товары отображаются на одной карточке, но с пометкой о том, сколько предложений по ним действует. То есть карточка на товар одна, а предложений по ней может быть несколько от разных поставщиков. Достаточно прикрепить поставщику свой прайс-лист, а искусственный интеллект сравнивает его с уже опубликованным в каталоге товаром. И если соответствие найдено, то система покажет подходящую карточку, и надо только назвать свое ценовое предложение для данного товара, и оно прикрепится к этой карточке. То есть ничего более заполнять и делать не требуется. Еще в чем помогает у нас искусственный интеллект, это чтобы поставщики не упускали важные для них закупки, так как закупок, как я уже говорила, в день проходит больше тысячи, и чтобы им было легко ориентироваться в этом большом потоке, особенно котировочных сессий, портал составляет персональные подборки. То есть сначала искусственный интеллект изучает, в каких закупках уже участвовал пользователь и подбирает, соответственно, ту же тематику, включая их в рассылку по той или иной котировочной сессии.
0: Это очень удобно.
1: Да, но это уже актуально для тех, кто на портале участвовал.
0: Да, я понимаю. То есть нужно сначала дать какую-то, ну, условно говоря, какие-то данные на вход, да, да, нейросеточки, а потом она начнет подбирать. Но в целом кажется, что это очень хороший пример, потому что саму модель-то построить такую не очень сложно, кажется, что а времени экономится масса, потому что да. по опыту коллег очень много времени действительно уходит именно на анализ, особенно если мы возьмем какой-нибудь портал по там, федеральным, большим госзакупкам, мы же там просто тысячи и тысячи, пойди, это все это сидите, Конечно, конечно. Да. У, у меня у, у ребят знакомых есть прям сотрудник, который развивается госзакупкой, единственная задача которого — просто сидеть и смотреть в монитор, как бы анализировать и, и соответственно, не знаю, там, начальству просто присылать э, подборку. А тут вот эту же работу, по сути, делает искусственный интеллект.
1: Да, то есть это очень удобно, более того, если, например, вы новичок у нас на портале, у вас еще пока нет никаких сделок, то вы можете в личном кабинете с помощью специальных фильтров настроить такую да, рассылку, рассылку себе, да, то есть выбрать категории, ну, отфильтровать, и вам будет приходить на почту соответствующее уведомление ну, понятно, или ну, в личный кабинет. Да, то есть я поставляю канцелярку, и все, что связано с канцеляркой, соответственно, ко мне будет приходить. То есть это очень удобно и позволяет не пропустить важные для поставщика сделки.
0: Слушайте, ну на самом деле все это очень интересно. Мне действительно будет э, любопытно пообщаться с вами через год-пару лет, посмотреть, куда это все дойдет, потому что кажется, что сейчас это все особенно актуально с учетом происходящего. Хочется под конец услышать ну, какую-то, знаете, такую историю для поставщиков, которые, может быть, до сих пор сомневаются, а что вообще так коротко, вот если зачем нужен им этот портал и над чем вы будете работать дальше?
1: Ну, на самом деле, портал поставщиков постоянно развивается, и мы ориентируемся в том числе и на потребности наших пользователей. Но, в принципе, уже сейчас портал обеспечивает ведение развития бизнеса для малых и средних предприятий в полном объеме. И на самом деле для малого и среднего бизнеса портал, где... Такое большое проходит количество государственных закупок. Это очень выгодный такой рынок сбыта. То есть э, участвовать в госзакупках не так сложно, как кажется. Портал поставщиков максимально упрощает эту процедуру. Поэтому мы приглашаем предпринимателей, которые хотят работать госзаказом, регистрироваться на нашем портале и, соответственно, оценить все его преимущества. У нас еще очень дружественная служба техподдержки, у нас, опять же, интеллектуальный чат, чат чат-бот на портале, поэтому по всем вопросам можно обращаться, максимально окажем помощь и при регистрации, и при работе на портале, так что добро пожаловать.
0: Здорово. Спасибо вам большое. Я искренне надеюсь, что там через пару лет мы с вами обсудим, насколько все это дело изменилось. Будет очень любопытно посмотреть.
1: Спасибо большое.
0: Это был подкаст «Что изменилось бизнес?». Следите за нашими новыми эпизодами, подписывайтесь на любой удобной платформе Apple подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Google подкасты и подкасты ВК. А еще следите за нами в соцсетях на страничках «Что изменилось?». Там мы подробно обсуждаем то, что не успели проговорить в выпуске и, конечно, делимся интересными материалами по теме.